0: شرح سماحة شيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله الشريط الثالث والثلاثون أما إذا خالطها شرك فإنها لا تكون عبادة لله كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد ولأن الشرك يبطل العبادة ويبطل سائر الأعمال لا يصح معه عمل مهما كلف الإنسان نفسه بالعبادات إذا كان عنده شيء من الشرك الأكبر فإن عبادته تكون هباء منثورا فسراب بقيعة سبه ما ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء قال تعالى ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن اشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكر قال تعالى ولو اشركوا لما ذكر الانبياء في سوره الانعام من ذريته داوود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون الى اخر الانبياء الذين ذكرهم الله قال جل وعلا ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشك يحبط الاعمال. ولهذا كثيراً ما يأتي الأمر بالعبادة مقروناً بالنهي عن الشرك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً أن يعبدوه كما في هذا الحديث ولا يشركوا به شيئاً وهذا هو معنى لا إله إلا الله لأن
1: لا إله إلا
0: الله تشتمل على النفي وعلى الإثبات النفي نفي الشرك والإثبات إثبات التوحيد أن يعبدوه والعباده ايضا العباده كما انها لا تكون عباده الا مع التوحيد كذلك لا تكون عباده الا اذا كانت موافقه لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فالعباده لا تصح الا بشرطين وسائر الاعمال كذلك الا بشرطين الشرط الاول الاخلاص لله عز وجل الشرط الثاني المتابعه الرسول صلى الله عليه وسلم. لو ان الانسان جاء بعبادات محدثه ما فيها شرك ابدا، كلها خالصه لله. ما فيها شرك ولكنها ليست من شريعه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدع هذه مردوده لا تقبل. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو بروايه من احدث لامرنا هذا ما ليس منه فهو العبادة لا تكون عبادة إلا بشرطين الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا هو معنى الشهادتين شهادة لا إله إلا الله معناها الإخلاص لله عز وجل شهادة أن محمد رسول الله معناها المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم العبادات لا يصلح أن يكون فيها شيء من الاستحسانات البشريه او استدراكات العقول او غير ذلك مهما حسنت نيه الفاعل وسلم قصده من الشرك فلا ينفع ما دام انه بدعه او غير مقبول غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى لو انسان مثلا قال الصلوات خمس انا بزياده خير انا أنا بجعل بصلي فريضة سادسة، بيرد خير. إلا لا. وهو يصلي قصده الأجر، يبي الأجر. يبي يزود الفرائض الخمسة بيزودها واحدة أو اثنتين طلبا للأجر. يقول لا هذا باطل. هذا
1: باطل. لأن هذا شيء لم يشرعه الله
0: ولا رسوله، وإن كان قصدك حسن. أو عمل مردود وباطل. ولهذا لما جاء ثلاثة نفر من الصحابه الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عبادته من اجل ان يقتدوا به فذكر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الرب عباده النبي صلى الله عليه وسلم فكانهم تقالوها تقالوا عباده النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اعتذروا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بانه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قالوا اين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال احدهم انا اصلي ولا انا قال الاخر انا لا اتزوج النساء يعني يريد التبتل وقال الثالث انا أصوم ولا اخذ وفي رواية ولا اكل اللحم فَلَمَّا بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله
1: إني لو أُصَلِّي وأنام
0: وأصوم وأفطر أما والله إني لا, لا, لا أعلمكم بالله وأتقاكم له إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له وأخشاكم له وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر أما والله إني لا لا, لا أعلمكم بالله وأتقاكم له اني لاعلمكم بالله واتقاكم له واخشاكم له واني اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني هكذا العباده لا تكون مطابقه لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها بدعه ولا خرافات ولا محدثات ولا استحسانات للعقول او اقتداء بفلان وعلان ما دام ان هذا المقتداء ليس متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم فليس بقدوه هذه هي العباده ولهذا يقول العلامه ابن القيم رحمه الله النونيه حق الاله عباده بالامر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان حق الاله عباده بالامر يعني بالشرع الامر المراد به الشرع يعني ما تحدث شيء من عنده لا بهوى النفوس فذاك للشيطان الذي يعبد الله باستحسان عقله وشهوه نفسه بشيء لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ليس عابدا لله وانما هو عابد للشيطان
1: لأنه هو الذي أمره بذلك الشيطان يأمر
0: بِالْبِدَعَةِ والخرافات حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان وقال في موضع آخر وعبادة الرحمن غاية حبه معذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالامر امر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان هكذا تكون العبادة لا بد ان تكون العبادة خالصة لوجه الله عز وجل ليس فيها شرك وان تكون ايضا على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا هذا هو حق الله على العباد وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا الا يعذب من لا يشرك به شيئا هذا الحق الذي للعباد على الله ليس بحق واجب على الله وانما هو تفضل منه سبحانه وتعالى لان الله لا يجب عليه حق لاحد ولا احد يوجب على الله شيئا وانما هذا مذهب المعتزله هم الذين يرون ان الله يجب عليه العدل يجب عليه ان يعمل كذا المعتزلة الضلال هم الذين يوجبون على الله بعقولهم اما اهل السنة والجماعة فيقولون لا الله سبحانه وتعالى ليس عليه حق واجب بخلقه وانما هو شيء تفضل به هو سبحانه وتكرم به كما قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين هذا حق تفضل به ونظم ذلك الشاعر بقوله ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا عمل لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعم فبفضله وهو الكريم الواسع وهو الكريم الواسع والعباد على الله يعني الحق الذي تفضل الله تعالى به وأوجبه على نفسه من دون أن يوجبه عليه أحد خلقه هو الذي أوجبه على نفسه تكرما منه سبحانه بموجب وعده الكريم الذي لا يخلفه سبحانه وعد الله لا يخلف الله وعده ألا يعذب أن يشرك به شيئا ادل هذا على أن من سلم من الشرك من سلم من الشرك الأكبر والأصغر فإنه يسلم من العذاب يسلم من العذاب وهذا إذا جمعت مع النصوص الأخرى مع النصوص الأخرى التي جاءت بالوعيد على العصاة والفسقة فإنك تقول العصاد من الموحدين الذين لم يشركوا بالله شيئا ولكن عندهم دنوب عندهم دنوب دون الشرك من سرقة او زنا او شرب خمر او غيبة او نميمة او الى اخره هذه دنوب استحق أصحابها العذاب ولكن هي تحت مشيئه في الله ان شاء الله غفر لهم بدون عذاب وادخلهم الجنه وان شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم يخرجهم بتوحيدهم ويدخلهم الجنه الموحدون مالهم الى الجنه اما ابتداء واما في النهايه الموحدون في الجنه اما ابتداء يعني يغفر الله لهم ويدخلهم الجنة بدون عذاب وإما في النهاية بعد العذاب ما شاء الله سبحانه وتعالى قد جاء في الأحاديث أنه يخرج من النار من في قلبه من في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان يخرج من النار أناس كالفحم قد انتحشوا ثم ينبت الله أجسامهم يلقون في نهر على باب الجنة يقال له نهر الحياة فتنبت أجسامهم ثم يدخلون الجنة ويخلدون فيها. فأهل التوحيد معالهم إلى الجنة حتى ولو عذبوا في النار ولو عذبوا في النار معالهم إلى الجنة بسبب التوحيد أما الكفار والمشركون والمنافقون النفاق الأكبر ما مآلهم النار خالدين مخلدين فيها لا يدخلون الجنة أبدا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل يسمي الخياط كذلك نجي المجرمين فقوله صلى الله عليه وسلم أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا هذا وعد من الله سبحانه وتعالى إن شاء غفر هذه الذنوب وإن شاء عذب أصحابها ثم يدخلهم الجنة بعد ذلك وقد يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين قد يخرجهم برحمته سبحانه وتعالى حتى ولو عذبوا معالهم إلى الجنة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء التوحيد يعصم من الخلود في النار، وإذا كان التوحيد كاملا فإنه يعصم من دخول النار أصلا، وإذا كان ناقصا فإنه يعصم من الخلود فيها، ولا يعصم من الدخول فيها، إنما يعصم من الخلود فيها، كما قال الله تعالى فأي الفريقين لما ناظر إبراهيم الخليل عليه السلام عبدة الأصنام على أي الفريقين يعني المؤمنون أو المشركون أي الفريقين يحق بالأمن إن كنتم تعلمون الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هؤلاء هم أهل التوحيد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك ولهذا لما نزلت هذه الآية شقت على الصحابه وقالوا اينا لم يظلم نفسه فقال صلى الله عليه وسلم ليس الذي تعنون انه الشرك الم تسمعوا قول العبد الصالح ان الشرك لظلم عظيم المراد بالظلم هنا الشرك الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم اي توحيدهم بظلم اي بشرك اولئك لهم الامن وهم مهتدون الذين سلم من الشرك لهم الأمن إما الأمن المطلق وإما مطلق الأمن الأمن المطلق هو الذي ليس معه عذاب وأما مطلق الأمن فهذا الذي قد يكون معه شيء من العذاب على حسب الذنوب عندنا أمن المطلق ومطلق أمن فالحاصل أن أهل التوحيد لهم الأمن بلا شك لكن قد يكون امنا مطلقا وقد يكون مطلق امن الا هو الجواب الصحيح عن هذه المشكله الا يعذب من لا يشرك به شيئا يعني اذا شاء سبحانه وعفى عن صاحب الذنوب التي دون الشرك فقد لا يعذبه ابدا وقد يعذبه بقدر ذنوبه ثم يدخله الجنه بتوحيده وعقيدته خلاف مذهب الخوارج والمعتزلة عندهم ان اصحاب الكبائر مقلدون في النار والعيض اعوذ بالله من هذا المذهب الباطل عندهم ان اصحاب الكبائر ولو كانت مولا الشر انهم مقلدون في النار وان من دخل النار لا يخرج منها بزعمه ويغالطون النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة التي تدل على ان اهل التوحيد ولو كان عندهم ذنوب ومعاصي انهم لا يخلدون في النار قد لا يدخلونها ابدا وقد يدخلونها ولكن لا يخلدون فيها وانهم يخرجون منها بعد تعذيبهم ويدخلون الجنه قال الله سبحانه وتعالى ثم عرفنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا يعني هذه الامه مراد كتاب القران والمراد الذين اصطغينا من عبادنا هذه الامه المحمديه فمنهم ظالم لنفسه ومنه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها انظروا كيف ذكر ظالم لنفسه مع المقتصد ومع السابق بالخيرات ووعدهم جميعا بالجنه جنات عدن يدخلونها يخلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من أضلح لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب انظروا ذكر منهم الظالم نفسه بل بدأ به بدأ بالظالم نفسه مما يدل على ان اهل التوحيد انهم ارجى الخير وارجى لهم دخول الجنه ولو كان عندهم ذنوب كبائر دون الشرك ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا وسياتي في الحديث الاخر من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها أن التوحيد أن التوحيد يعصم من دخول النار أو يعصم من الخلود من الخلود فيها وسيأتي باب المستقل في هذا الكتاب المبارك اسمه باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب حق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا فمعاذ رضي الله عنه استبشر بهذا الحديث الشريف فرح به غاية الفرح وقال يا رسول الله ألا أبشر الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلون يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الناس فإنهم يتكلون على الرجاء على جانب الرجاء ويتساهلون في المعاصي يتساهلون في المعاصي ويقولون ما دمنا موحدين المعاصي لا تضرنا لأن الرسول يقول ألا لا يعذب من لا يشرك به شيئا ونحن والحمد لله لسنا مشركين ونحن لا نعبد إلا الله أن يتساهلون في المحاصب فيغلبون جانب الرجاء على جانب الخوف فهذا من الحكمة أن العلم لا يوضع إلا في مواضعه العلم لا يوضع إلا في مواضعه فإذا خيف من إلقاء المسائل على بعض الناس كيف محذور أكبر فإنه تكتم عنهم بعض المسائل من أجل الشفقة بهم ورحمتهم من الوقوع المحذور فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتمان هذا النوع من العلم عن عامة الناس عن عامة وأخبر به معاد لأن يعني معاد من الجهاب ومن خواص العلماء لكن لما يسمع هذا الحديث عوام من الناس قد يغترون ويتساهلون بالمعاصي ان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تخبرهم فيتكلوا فدل على انه يجوز كتمان العلم للمصلحه للمصلحه اذا كان يترتب على على ايضاح بعض المسائل للناس يترتب عليه محذور ان يفهموا خطأ او يتكلوا على ما سمعوا فإنهم لا يخبرون من ذلك. وَإِنَّمَا وإنما تلقى هذه المسائل على خواص العلماء الذين لا يقشى منهم الوقوع في المحذوح فأخذ العلماء من هذا الحديث جواز كتمان العلم للمصلحة وإنما أخبر معاذ رضي الله عنه بهذا الحديث عند وفاته اما حضرته الوفاه اخبر به خشيه ان يموت وعنده شيء من الاحاديث لم يبلغه للناس اخبر به رضي الله عنه عند وفاته تاثما يعني خوفا من المؤاخذه عند الله سبحانه وتعالى الا يكون بلغ ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يكون عليه من الكتمان وهذا كما في حديث علي رضي الله عنه حدث الناس سيأتي في آخر هذا الكتاب المبارك قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله يعني ما على كل الناس بعض المسائل التي فيها أمور تخفى عليهم أو تشوش عليهم وإنما يلقى على الناس ما يفهمونه ويستفيدون منه أما نوادر المسائل وقواص المسائل هذه تلقى على طلبة العلم والمتفقهين المتمكنين وهذا من الحكمة وضع الشيء في موضعه لما تجي عند عصاه يشربون القمور ويزنون ويسرقون تأجر قدامهم تقول الله غفور رحيم الله قريب مجيب الله سبحانه وتعالى يغفر ويسمع فهم يزيدون في الشرور لكن لما تجيهم وتقول اتقوا الله الله سبحانه وتعالى توعد الزنات بالعذاب وتوعد على السرقه وعلى المعاصي بالعذاب الشديد تجيب لهم نصوص الوعيد هل يناسب لهم انك تجيب لهم نصوص الوعيد من اجل التوبه ولو تجي عند ناس متمسكين وطيبين تجيب لهم ايات الوعيد هذا يزيدهم ربما يزيدهم وسواس أو تشدد، أنت تجيب لهم آيات التيسير وآيات وأحاديث التيسير والتسهيل والرحمة والفرج إلى غير ذلك، من أجل ان لا يزيدوا ويشتدوا ويغلوا، فكل مقام له مقال، وتوضع الأمور في مواضعها، هذا هو الميزان الصحيح، والناس ليسوا على حد سوى، كل يخاطب بما يستفيد منه ولا يتضرر به فلا تجيب آيات الوعيد عند المتسائلين لا تجيب آيات الوعد والرجاء عند المتسائلين ولا تجيب آيات الوعيد عند المتشددين أنت كالطبيب تضع الدواء في موضعه المناسب هكذا يكون طالب العلم إذا كانت هناك أمور غامضة ما يعرفها العوام ولا تتسع لها عقولهم أمور غامضة من المسائل العلمية هذه لا تلقى على العوام وإنما تلقى على طلبة العلم وعلى الناس الذين يستوعبونها ويعقلونها أما تجدها الناس في بأمور المسائل آه الدقيقة تلقيها عليهم وهم لا يستوعبونها هذا ضرر هذا مثل الذي يضع الدواء في غير موضع يقتل الدواء إذا وضع في غير موضعه يقتل إذا وضع في موضعه نفع الله به ولهذا يقول العثر ما أنت بمحدث قوما بحديث لا تبلوه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة ما أنت بمحدث حديثا قوما لا تبلوه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة هو حق لكن قد يفهم هذا الإنسان خطأ ويكون فتنة له الحاصل أن طالب العلم والواعظ والمعلم يجب عليه أن يراعي أحوال الحاضرين وأحوال الناس ويعطيهم ما يحتاجون إليه من المسائل ويعلمهم ما يحتاجون إليه من المسائل ولا يلقي عليهم المسائل الغريبة التي لم يتوصلوا إليها لما تجي عند طلبة علم توهم مبتدئين ما تجيب لهم غرائب المسائل التي لا يعرفها إلا الراسخون في العلم. يجيب لهم مبادئ مبسطة سهلة تدرجون بها شيئا فشيئا. ما تجيب طالب توه بادي وتخليه يقرأ في صحيح البخاري. هذا ما وصل إلى هالحد هذا. لكن أنت نقله الأربعين النووية، الأحاديث القريبة، <تصفيق> شروط الصلاة، أحكام الطهارة إلى آخره، مبادئ. مثلا الإنسان متوه بهذه في العربية تجيب له كتاب سيبويه تقتله بها لكن تجيب له علاج الرومية مسائل مبسطة مدخل يعني يدخل فيه على اللغة العربية والنحو شيء فشيء ولذلك ألف العلماء المختصرات والمتوسطات والمطولات من أجل ان طالب العلم يمشي مراحل شيئا فشيئا الحاصل ان كل شيء له شيء كل مقام له له ما قال قال <تصفيق> لا تخبرهم فيتكلوا رجاه في الصحيحين البخاري محمد بن اسماعيل البخاري في صحيحه الجامع الصحيح الذي هو اصح كتاب عند المسلمين بعد كتاب الله عز وجل
1: وبالمنزله الاولى
0: من كتب السنه ثم يليه صحيح الامام مسلم رحمه الله الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم
1: هما اعلى شيء في
0: كتب السنه واصح الاحاديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم ثم ما رواه البخاري من فرد به البخاري ثم ما رواه مسلم ثم بقيه الاحاديث لأن يعني هناك صحاح غير صحيحين مثل صحيح ابن خزيمة وعلى يثني عليه أهل العلم صحيح الحاكم صحيح ابن حبان هذه يشترط أهلها الصحة ولكن تصحيحهم دون تصحيح الإمامين البخاري ومسلم أعلى درجة التصحيح البخاري ثم يليه مسلم ثم بقية كتب الصحاح. أما الآن فنترككم مع الملحق الثالث والذي يحتوي على الترجمة والآية والحديث الأول والثاني من الباب الثاني وهو باب فضل التوحيد وما يكثر من الذنوب باب فضل التوحيد وما يكثر من الذنوب وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجا ولهما في حديث عجبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله
1: <تصفيق> بسم الله
0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
1: الشيخ رحمه الله باب فضل التوحيد
0: وما يكثر من الظنون ثم ساق في هذا آل الباب آية من كتاب الله وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين تبين ما يفكره من الذنوب والمناسبه بين هذا الباب والذي قبله مناسبه ظاهره فانه رحمه الله لما بين في الباب الذي قبله حقيقه التوحيد ومعنى التوحيد المطلوب واصبح ذلك الايات القرانيه والاحاديث النبويه نافذ ان يذكر قوله ان يراغب فيه ويحث عليه لان الشيء اذا عنهت مزاياه وعنفت فوائده فان القلوب تتعلق به وتحرص عليه بين البابين في غاية الحكمة، مما يدل على دقة فهمه رحمه الله، لأنه لو ذكر فن التوحيد قبل أن يبين معنى التوحيد، لم يكن ذلك مناسبا، فلا بد أن تبين حقيقة الشيء أولا ومعناه، ثم بعد يعني ذلك تبين غونه أن تنكر الفظائل لشيء غير معروف فهذا لا يجدي شيئا هنا ندرك خطأ كثير من الدعاة اليوم او من المؤلفين المعاصرين الذين يجعمون انهم يكتبون عن الاسلام وعن الدعوة يمدحون الاسلام مدحا كبيرا في محاضراتهم وفي كتبهم، وهذا حق، مجد الإسلام حق، لكن ما هو الإسلام أولا؟ لن يبينوا ما هو الإسلام، يعني تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره، أو تستمع للمحاضرة أو الشريف من أوله إلى آخره، وهو مدخل للإسلام وثناء عليه وبيان للنجاة، لكن ما هو الإسلام؟ يعني كل واحد من الناس، وكل واحد من الفرق يخص الإسلام هدف كل واحد من الفرق الضالة
1: أو
0: كل واحدة من الفرق الضالة
1: والمنحرفة
0: تفكر الإسلام بمذهبها. وينزلون هذا المدح وهذا الصلاه على مذهبهم. ولا يكفي أننا نمدح الإسلام ونثني عليه فقط بل بد أن ندلل ما هو الإسلام. ما هي حقيقة الإسلام؟ الذي ينجي من الكفر ويدخل في التوحيد. وينجي من النار ويقصد الجنة ما هي حقيقة الإسلام وما هي نواقبه ما هي الإسلام التي تفتر الإسلام تخرج منه وما هي مكملاته وما هي منظفاته لا بد من هذا أما مجرد المجرد وذكر الفضائل بدون أن تتبين حقيقة الشيء هذا خطأ عظيم ونقص كبير. يمكن كان ذكرت لكم لما تبين الإسلام بدون بيان بدون تفسير قولا يفسره على مذهبه من الفرق الغالة. لكن لما تبين حقيقة الإسلام وتبين نواقض الإسلام ونواقص الإسلام حينئذ يتبين أن الإسلام هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه صحابته الكرام وكان عليه قرونا مفضله اما ما خالف ذلك فليس من الاسلام شيء وان كان صاحبه يدعي انه هو هو الاسلام فلا بد من هذا ومن هنا تجدين الشيخ عينه الله بيّن في الباب الاول حقيقه التوحيد علشان ما كل واحد يدعي ان هذا هو التوحيد او ما هو عليه هو التوحيد لا التوحيد هو ما جاء في هذه الايات وفي هذه الاحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله وما كذاها مما لم يذكره هذا هو التوحيد من اجل ان يقطع الطريق على المضللين الذين يدعون ان ما هم عليه هو التوحيد وانه هو الاسلام وانه وانه هذا هذا أمر مهم جدا يجب أن نتنبه له، هم الآن يقولون أنتم ادعوا إلى الإسلام، بينوا مجال الإسلام فقط، لكن لا تبينوا للناس حقيقة الإسلام، يفرق. يفرق الإسلام يفرق يفرج عنكم الناس، يقول لا بيّن حقيقة الإسلام ونعرف الاسلام كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن قبله فاهلا وسهلا,
1: وسهلا وعلى الرعد والسعة ومن لم يقبله فلا
0: يملك الا نفسه تقوم عليه الحجة لانه يقوم عليه الحجة وهو ما اختار لنفسه اما اننا نجامل للناس على مذاهبهم الباطلة من ونحلهم الضالة ونقول يكفي اننا نذكر الاسلام فقط الاسلام ما هو شماعه في عليه جعليه عياده لا الاسلام دين جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه للناس علاقه من بيان حقيقته ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه هذا هو الاسلام فهذه مساله مهمه جدا قال رحمه الله وقول الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم برضو ولا انت لهم الامن وهم يرتضون هذه الايه جاءت بعد ذكر مناظره ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام لقوله لان قوله كانوا يعبدون الكواكب كانوا يعبدون الكواكب وهم الصابئة الصابئة في أرض العراق كانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل في الأرض والبيوت ويعبدونها من دون الله عز وجل الله سبحانه وتعالى بعث نبيه ورسوله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام للدعوه الى
1: التوحيد وينكارها بالسوء الله
0: سبحانه وتعالى بعث هذا النبي الكريم في هذه الامه الوثنيه ولن يكن هناك مسلم وقت بعثته عليه الصلاه والسلام كلهم على الوثنيه والعياذ بالله قال الله ذلك يعني في القرآن في عدة مواضع منها في سورة الأنعام وكذلك نولي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وإن قال إبراهيم لأبيه آدم شوه بدأ بأبيه والهجب على الإنسان أول ما يبدأ. أول ما يبدأ بنفسه ثم بأقرب الناس إليه وأهل بيته وجيرانه ثم ينتشر بالدعوه إلى الله شيئا فشيئا وإذ قال إبراهيم لأبيه هاجر أتتخذ أصناما آنيا إني أراك وقومك في ظلام النبي وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون إلى آخر الآيات. <تصفيق> لأبيه وقومه بدأ لأبيه. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض أقنعه الله سبحانه وتعالى على ذلك من أجل أن يؤهله لحمل الرسالة والدعوة إلى الله عز وجل والمناظرة <تصفيق> وليكون من الموطنين الموطنين بالله سبحانه وتعالى وتوحيده ويزيل عن اي شك او اي ارتياب او اي شبهه كن على وضع اليقين وليكون من المؤمنين فلما جن عليه الليل يعني غشى عليه الليل جل رأى كوكبا قال هذا ربي يريد المناظرة يعني هذا من المناظرة وليس من باب النظر كما يقول الثلاث او علماء السلام هذا من المناظرة لا من النظر لأن إبراهيم يعرف ربه من قبل ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل يعرف ربه ولكنه قال ذلك لأجل المناظرة هذا ربي بزعلكم، فلما أفل أفل الكوكب يعني غاب واختفى قال لا أحب العدن لأنه لو كان رب لو كان رب ما غاب ولا اختفى هذا مما يبطن ربوبية هذا الخوف فلما عدن يعني غاب وانتقل من مكانه وكتب قال لا أحب العدن لأنه لو كان رقا ما عرض له هذا العالم وهذا الزوال بعد الب... بعد الوجود و... <تصفيق> فلما راى الشمس بالغة فل... <تصفيق> فلما راى القمر بالغا قال هذا ربي القمر أكبر من هي الكوكب يتدرج شيئا بشيء لما راى القمر بالغا قال هذا ربي فلما عزل يعني غاب فقال صار يتصرف فيه، صار هذا القمر يتصرف فيه، <تصفيق> ويدبر مثل النجم اللي قبله يعني يدبر، يسير يسير من المطلع إلى المغرب، يسير وليس بربه ولد، فلما أفلى قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القول الضالين، فلما رأى الشمس تدرج أكبر الكواكب هي الشمس، وإذا بطلت عبادة الشمس بطلت بقية الكواكب من باقي فلما رأى الشمس باغية قال: على ربي هذا أكبر، فلما عفلت يعني غابت، رسم مسيرة إذا، ما هي ومدبرة فلما عفلت قال: يا قوم الآن صرح إني بريء مما تعبدون. اني بريء مما تسرخون الان صرح بالتوحيد وبين الاطلال هذه الكواكب التي يعبدونها تقرر عقلا وشرعا وفطره انها ليست في اهلها قال <تصفيق> يا قوم اني بريء مما تسرخون بريء براءه اعلم البراءه وهي الهجر والترك والابتعاد عنه. إني وجهت وجهه إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. الا هو الرب سبحانه وتعالى. الذي فطر السماوات والأرض يعني خلقهما وأبدعهما على غير مثال سابق. الخالق هو الذي يستحق العباد. أما الكواكب هي يعني مخلوقة. المخلوق لا يستحق العباد. مدبرة. ليس لها في شأن ليس لها في نفسها تدبير فكيف به؟ أيوه إني وجهت نجية إلى فطر السماوات والأرض حنيفا الحنيف معناه المقبل على الله المعرض عما سواه يعني لا التفت إلى غيره سبحانه وتعالى لا التفت إلى غيره أبدا يعني لا التفت إلى غيره سبحانه وتعالى لا يلتفت الى غيره ابدا. وما انا من المشركين، هذه براءة، لما تبرع من الاصنام تبرع من اصحابه. تبرع, تبرع من الاصنام تبرع اني بريء مما تشركون. تبرع من الشرك والاصنام ومن المشركين. وما انا من المشركين. وحاجه قومه لا ضروره لا ضروره على تركه هذه الدعوه وأن يفلت مسلك الناس ويمشي مع الناس حتى ابوه وقف في وجهه كما ذكر الله ذلك في سوره مريم فان اباه وقف منه موقف المعاد لئن لم تنته قال اراه أنت على اليه يا ابراهيم لئن لم تنته لارجو منه مني فتناظروا بحا... افحمهم ب... بالحجه أسحمهم بالحجه كما ذكر الله في سوره الشعراء انهم لما خرجوا الى عيدهم تعلم بأنهم مريض تخلصوا فلما ذهبوا الى عيدهم وبقيت الاصنام ما عندها احد راحوا كسرها لما جاءوا غنيوا كانوا لهم ما كسرتها يعني كسرها كبيرهم الصنم الكبير هذا كسر بقية الأثناء، فسألهم إن كانوا ينطقون فلم يسالوا الحجارة يصرون، أعرف أنهم مقتولين، ثم يكسو على على وشهر. لقد علمت ما هؤلاء وقال إذا تعبدون من دون الله ما لا يدعكم شيئا ولا يضربكم، لكم ولنا تعبدون من دون الله، أهل تأكلون، حجتهم لجاوا من القوة، أجويل طال يحرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم بعيدين، أنقذه الله من قلنا يا نار بردا وسلاما على إبراهيم. النار المحيقة انقلبت إلى برد وسلام. إذا ما ما أدركوا شيئا في هذه الآوان وحاجه قوم، قال بالله وقد أذاب ولا أخاف ما تدركون به، لأنهم توعدوه أصلا إلا إن شاء ربي شيئا وسع ربي كل شيئين أفلا تتذكروا كيف أخاف ما أشرقتم ولا تخافون أنكم أشرقتم بالله ما لم ينجله سلطان كيف تهددونني بآلهتكم وأنتم لا تخافون الله الذي خلق السماوات والأرض وجعلتم معه شريكا إن كان هناك تهديد أو وعيد هو عليكم أنتم ولا أخاف ما تشرقون به شيئا لا, لا سلم اصنامكم ولا وعيدكم ولا. لانه يتوكل على الله سبحانه وتعالى وكيف اخافوا ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا يعني حجه ما عندكم حجه على عباده الاصنام الا فقط عاداتكم وتقاليدكم فقط اما حجه سلطان ما عندكم حجه لا يستخلق ولا يتربط ولا يستنطق ولا تتكلم ولا بمدى فان يظهروا القول حق بالعمل اذا كنتم تهددون بالوعيد والقهوه وانا اخوفكم بالله عز وجل وابين لكم انكم ان لم تطوفوا اليوم سواعذبكم ان يظهروا القول حق بالعمل انا ولا انتم أينا يسلم من العقوبة؟ أنا أسلم من عقوبة آلهتكم أو أنتم تصلون من عقوبة الله عز وجل؟ أينا أحق بالعبث؟ إن كنتم تعلمون الله جل وعلا ختم الحكم بينهم قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مكتظون هذا هو الحكم الإلهي الذين آمنوا وهذا عام في قوم إبراهيم وغيره من الخلق. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. أما الذين كفروا بالله عز وجل وأشركوا به لهم أمن. الذين آمنوا يعني وحدوا الله له العبادة ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك مراد بالظلم هنا الشرك لأن الظلم كما بين أهل العلم ثلاثة أنواع النوع الأول وهو أعظمها الظلم الشرك قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم لماذا سمي الشرك ظلما لأن الظلم في الأصل وضع الشيء في غير والشرك معناه ورع العبادة وضع العبادة في غير موضعها، وهذا أعظم الظلم، هذا هو أعظم ظلم وقع من الناس، أنهم وضعوا العبادة في غير موضعها، وأعطوها غير مستحقها، وسووا المخلوق بالخالق، سووا الضعيف بالقوي الذي لا يعجزه شيء صور العاجز بالقادر الذي لا يجِزُهُ شيء، هل, هل بعد هذا ظلم؟ هذا هو أعظم الظلم، أه هذا هو أعظم أنواع الموجودة في الأرض، لا أعظم منه من الشرك، من أبداً, أبداً، النوع الثاني ظلم العبد نفسه بالمعاصي، إنسان موحد ما عنده شرك، ثاني من الشرك لكن عنده معاصي من الكبائر والصغائر، غيبة، نمية، سرقة، سرب خمص. شرب خمر، زنا، شرب مسكر إلى آخره، هذه ذنوب عظيمة وكذلك وموبقة، موبقة يعني مهلكة، لكنها دون دون الشرك، هذا دور العبد نفسه، فالعاصي إنما ظلم نفسه لأنه عرض نفسه لعقوبة عرض نفسه للعقوبة وكان الواجب عليه أن ينقذ نفسه وأن يضعها في موضعها اللائق بها وهو الطاعة والكرامة كون الإنسان يضيع نفسه هل بعد هذا الضياع ويعقل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وآليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المدين كن تحفظ أموالك كونك تحفظ أموالك وتضيع نفسك هو صحيح كونك تحافظ على اموالك لا ونعينها ولا جد وتحسبها وتنميها وتتجنب ضوابع الخطر ويترك المال لكن نفسك مضيعها في المعاصي والمعاصي هذا هو اعظم الليل. الخبال كان الواجب ان تبدا بنفسك اول وتحفظها كنت تحفظ مالك حفظ المال هذا مطلوب، لا نقل الله عز عن إضاعة المال ما في شك، ولكن أولاً من ذلك حفظ نفسك، احفظ نفسك، حاسبها، هذه التوبة إلى الله عز وجل أو دنها، قد أفلح من دكان، وقد خاب من دكان، فلا تظلموا أنفسكم، هذا هو النوع الثاني من أنواع الظلم، ظلم العبد نفسه بالمعاصي التي هي دون الشرك. النوع الثالث ظلم العبد للناس ظلم العبد للناس يخذ أموالهم أو غيبتهم أو نميمتهم أو سرقة أموالهم أو احتفاظ أموالهم أو تعد عليهم في أعراضهم بالغيبة والنميمة والقذف والحمد واللمز وذلك من التنقص او في دمائهم في قتل الادويه
1: بغير حق او بالضرب والجرح والاهانه بغير حق هذا التعدي
0: على الناس هذا ظلم هذا ظلم هذه انواع ظلم ظلم الشرك وهذا العرب انواع وظلم العبد نفسه وظلم العبد لغيره من المخلوقين اما النوع الاول الظلم النوع الاول وهو ظلم الشرك فهذا لا يغفره الله ابدا، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك أي يشاء. واما النوع الثالث وهو ظلم العبد للناس فهذا لا يتق الله منه شيئا، لابد من لابد من اتقاص. الا ان يسمح المظلومون. اذا ظلمت احدا إن حقه لم إن لم فإن حقه لن يكون عبداً إلا إذا سمحه وإلا فإلا يتصله منك يوم القيامة أو في الدنيا لكن لا يجب أن يتصل كان في الحديث لتؤدن المظالم إلى أهلها يوم القيامة أو لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاب للشاد الجلحة من الشاة القرنة. الشاة الجلحة إذا لها قرون التي لها قرون إذا نطحتها نطحتها بقرونها بد من الاقتصاص يوم القيامة حتى دون البهائم قال تعالى: وإن الوحوش حشرت تحشر البهائم يوم القيامة ويقتص لبعضها بعض ثم يقول الله لها كن ترابا. فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فالبهائم تحشر يوم القيامة وهي وحوش حشرت. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. تحشر البهائم يوم القيامة القصاص بينها ثم يقول الله لها كونوا ترابا. وكذلك بنو آدم يقام القصاص بينهم يوم القيامة فيقتص للمظلومين من الظلمة من ولا يترك من حقوقهم شيئا الا اذا سمحوا بها فغالب العباد لا يترك الله منها شيئا الا اذا سمحوا بها اما النوع الثاني وهو ظلم العدل نفسه فهذا تحت مشيئة الله ان شاء الله غفره وان شاء عذب به وان شاء عذب به اذا كما يقول اهل العلم الدواوين ثلاثة ديوان لا يغفره الله وهو الشرك وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو موال العباد وديوان تحت المشيئه ان شاء الله غفر له وان شاء الله ويقول بعض العلماء وديوان لا يعبأ الله به قد يغفر ان الله لا يغفر ان يثبت ويغفر ما دون ذلك لمن وفي الحديث كما ياتي ابن عادل لو أتيتني الارض خطايا اللهم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا تلقيك بقرابها مغفره. لربك ربك واسع المغفره. إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني ما دون الشرك، أما الشرك فهذا لا يظهر إلا بالتوبة. لا يظهر إلا بالتوبة. فهذا معنى قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك. يعني بشرك. هذا هو الذي فسرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها لما نزلت هذه الآية شقت على الصحابة، قالوا آه يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ الله تعالى يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لا أولئك لهم الأم الأمن، فلن يحكم بالأمن إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم، فهذا يدل على أن من صار عنده
1: ظلم
0: لنفسه أنه لا, لا يأمن. شق ذلك عليه قالوا أي مالا يظلم نفسه أو لا يظلم نفسه؟ قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بالذي تعلوه، إنه الشرك. ألم تصنعوا إلى قول العبد الصالح؟ يعني لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا هو الظلم المقصود في هذه الآية. الذين آمنوا يعني وحدوا الله ورسوله العبادة، ولم يلبسوا يعني يخلطوا، اللبس معناه الخلق، ولم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن، فهذا فيه فضل التوحيد، وأن الموحد المخلص لله عز وجل الذي لا يشرك بالله شيئا له الأمن. وان من خلط ايمانه بشرك ليس له امن بل هو واقع في العذاب والعياذ بالله فالباطل بين الامن والخوف هو التوحيد الخالص لكن اولئك لهم الامن المراد الامن المطلق يعني انهم لا يعذبون ابدا لا يعذبون ابدا او المراد مطلق الامن أنهم وإن عذبوا فلا بد أن يدخلوا الجنة. الآية محتملة. الآية محتملة أن المراد مطلق الأمن. يعني أنهم حتى وإن عذبوا بذنوبهم فمعانه من الجنة فهم آمنون من القنوط في النار كما يقلد الكفار. وإن كان المراد الأمن المطلق فالمراد أنهم لا يعذبون أبدا. الأمن المطلق هذا يحصل لمن؟ هذا يحصل للإنسان الذي لم يقع منه ذنب أبدا، المؤمن المخلص الذي لم يقع منه ذنب أبدا، هذا له الأمن المطلق، هذا لا يعذب أبدا. المؤمن الذي لم يقع منه معصية، لن يقع منه معصية هذا له الأمن المطلق، لا يعذب أبدا. أما الموحد العاصي فهذا له مطلق الأمن. بمعنى أنه إن عذب فإنه آمن من الخلود في النار فيخرج منها ويدخل الجنة ويخلد في الجنة بعد ذلك، وعلى كل التفسيرين فلا تدور على فضل التوحيد وأنه يؤمن من العذاب إلا مطلقا وإلا يؤمن من العذاب المؤبد، ها؟ وعلى فضل عظيم اذا سلم من العذاب المعذب ودخل الجنة هذا فيه فضل عظيم فالآية فيها فضل التوحيد وأنه يمنح يمنح الله لأصحابه الأمن على حسب درجاتهم في التوحيد على حسب درجاتهم في التوحيد والسلام من, من الدنوب والمعاصي. ودلت الآية ذو على أن من أشرك بالله وخلط توحيده بالشلك أنه ليس له أمن والعياذ بالله فهذا فيه خطر الشرك وأن من عبد الله وأتعب نفسه في العبادة ولكنه يدعو مع الله غيره ويستغيث بالموتى من القبور ويطوف بالأضرحة مستعينا بها هذا خلط إيمانه بظلم بشرك هذا ليس له أمن هذا ليس له امن أم ابدا حتى يتوب الى الله عز وجل ويخلص التوحيد وفي المقصود ان الانسان يعبد الله فقط بل لا بد ايضا ان يتجنب الشرك يتجنب الشرك والا فالمشركون لهم عبادات يحجون كانوا يحجون وكانوا يتصدقون وكانوا يطعمون الاضياف وكانوا يطعمون الجيران كانت لهم عادات ولهم اعمال دليلة لكنها ليست مبنية على توحيد. ليست مبنية على توحيد فهي هبأ تنبعهم من هباء منثور لا تنفعهم شيئا يوم القيامة. قد إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا والذين كفروا أعمالهم كسراب في قيام. مثلا الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد مشتدة فيه في يوم عاصف. ليست الاعمال إلا التوحيد. أبدا ما كان فيه شرك فالأعمال لا قيمة له مهما أتعب الإنسان نفسه فيها هذا يدلنا على قول التوحيد ومكانة التوحيد وأنه مؤمن من عذاب الله عز وجل إما أمن مطلق وإما مطلق أمن بخلاف المشرك فإنه لا أمن له من عذاب الله تعرفون قيمة الأمن والامن حتى في الدنيا الامن, الأمن من الاعداء والامن من الحروب تعرفوه قيمه الامن وقيمه الخوف هذا شيء في الدنيا فكيف بالامن في الاخره من النار النار اشد من الحروب واشد من الاعداء واشد من كل شيء اذا كان الامن في الدنيا هذه قيمته وهذه منافعه فكيف بالامن في الاخره الذي لا يأمن في الدنيا من الأعداء هذا يكون في قلق وفي عذاب وتنغص في حياته كثيفة والعياذ بالله الذي لا يأمن في الآخرة من النار ثم قال وهم مهتدون هذه مزية ثانية من مزايا التوحيد مزية ثانية من مزايا التوحيد وهي حصول الهداية للموحدين المخلصين لله أنهم في الدنيا يكونون مهتدين بأعمالهم يعبدون الله على بصيرة، يعبدون الله على بصيرة، خاليين من الشرك في الأعمال وخاليين من البدع والخرافات، مهتدون بخلاف أهل الشرك فإنهم غير مهتدين في الدنيا بل هم ضالون أنهم يعبدون
1: الله ويخلطون العبادة بالشرك ويعبدون غير الله فهم ظالمون لا مهتدون، إذا الموحد يعطيه الله مزيتين،
0: المزيه الأولى الأمن من العذاب، المزيه الثانيه الهدايه من الضلال، بحيث إنه يعبد الله على بصيره وعلى نور وبرهان، واتبع للسلم، واتبع للرسول صلى الله عليه وسلم، يمشي على الجاه
1: صحيحه
0: بخلاف المشرك فإنه يمشي على غير هدى وعلى غير دين وعلى غير برهان يتعب نفسه في الدنيا وهو يتقدم إلى النار ويمشي إلى النار فما قال تعالى في الآية الأخرى فإما يأتينكم من هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى لا يضل في الدنيا عن الحق ولا يشقى في الآخرة هذا ضمان من الله سبحانه وتعالى لمن اتبع القرآن أنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة هذا مثل هذه الآية لهم الأمر وهم مهترون ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكة معيشة ضنكا قيل في الدنيا وقيل في القبر ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب حشرني حشرتني اعمى قد كنت بصيرا قال كذلك اتت اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بايات ربه فلعلاوي الاخره اشد وابقى القران متشابه ويشبه بعضه بعضا ويؤكد بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا ويؤثر بعضه بعضا لا وما كلام الله عز وجل افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ثم قال المسلم رحمه الله عن عباده بن الصامت رضي الله عنه عباده بن الصامت من من العنفاء. من أفاضل الأنصار من الخزرج. الأنصار على قسمين الأوس والخزرج، وهما أبناء وأخوة، وما أبناء وأخوة كلهم من القحطانيين من العرب العارية التي جاءت من اليمن. فعبادة كان من الخزرج من قبيل الخزرج. وكان من النقباء كان من النقباء يعني الرؤساء الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على قومهم فهو صحابي جليل وله مكانه <تصفيق> <تصفيق> العباد بن الصالح رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنه حق والنار حق ادخله الله الجنه على ما كان من العمل رجاء في الصحيحين من شهد ان لا اله الا, إلا الله يعني نطق بها نطق بالشهاد عارفا لمعناها عاملا بمقتواها مؤمنا بها لأنه ما يكفي التلقب تلقب بالشهادة من غير معرفة لمعناها ما يكفي كذلك النطق بالشهادة الشهادة مع معرفة معناها لكن لا يعمل بمقتواها هذا أيضا لا يكفي بل لا بد من النطق والعلم والعمل بمقتضى هذه الكلمة العظيمة اليست مجرد انه يردد على اللسان من غير فهم لمعناه ولا يكفي العلم معناها بل لابد من العمل بمقتضاه بان يفرد الله بالعباده ويترك عباده ما سواه هذا معنى شهد ان لا إله, إيه لا, لا اله الا الله نطق بها اما اذا لم ينطق فانه لا يقبل باسلام ولو كان يعرفها بقلبه اذا اباه يقول لا اله الا الله فإنه لا يقبل منه وليس بالمسلم ولو كان متوكل في قلبه ولو كان يعبد الله في أعماله لكنه أدى أن ينطق بالشهادة هذا لا يعتبر مسلم حتى ينطق بالشهادة أريد أن الناس حتى يقول لا إله إلا الله وكذلك من نطق بها بلسانه لكنه لا يعتقد معناها بقلبه هذا أيضا ليس بمسلم هذا منافق المنافقون يقولون لا إله إلا الله وهو في البرك من النار لماذا؟ لأنهم لا يعتقدون معناها عباد القبور يقولون لا إله إلا الله لكنهم لا يعملون بالسلام بل يعبدون القبور قبور ويدعون الأول والصالحين فهم أقروا بها لفظا وخالفوها معنا أبدا المشركون جحدوا لفظها ومعناها المشركون جحدوا ومعناه. لفظها ومعناها والقبوريون أقروا بلفظها وجحدوا معناها هم سوى لا فرق بينهم لا فرق بينهم أبدا كذلك المنافقون أقروا بها لكنهم لا يؤمنون بها في قلوبهم أيضا هم سوى مع ال... مع بل هم حر من الكفار المنافقون حر من الكفار قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فلن تجد لهم مصيرًا. وما شب من الكفار وهم ينتقون يقولوا لا إله إلا الله يعني. يصلون ويصومون. لكن لما كانوا منكرين بقلوبهم غير معترفين بها في قلوبهم وإنما قالوها لأجل مصالح دنيوية فقط
1: صاروا والعياذ بالله
0: في الدرك الأسفل من النار. الحافظ أنها كلمة عظيمة لكن بد أن يتوفر أولا النطق بها وثانيا العلم بمعناه وثالثا العمل بمقتضاه. معناها ما هو؟ الظهر العلم بمعناه، ما معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله نهى العبادة عما سوى الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى. يعني قال عبادة كل ما سوى الله وإثبات العبادة لله قوله لا إله هذا إبطال لجميع المعبودات من دون الله وجل، وإنكار لها إلا الله هذا إثبات للعبادة لله سبحانه وتعالى فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى اما لو قلت لا اله الا الله معناها لا معبود الا الله يكون هذا ضلال عظيم. لازم تاتي بكلمه حق. يعني لو قلت لا اله الا الله لا معبود الا الله معناها انك ادخلت كل المعبودات وجعلتها هي الله. جعلت الاصنام والاضرحاء والكواكب وكل معبود من دون الله جعلته عباده لله. هذا غلط. فلا تاتي بكلمه لأن المعبودات على قسمين معبود بحق ومعبود بالباطل. المعبود بالحق هو الله والمعبود بالباطل هو ما سوى الله من كل المعبودات. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق. وأن ما من دونه فهو الباطل وأن الله هو العلي الكبير هذا معنى لا اله الا الله وحده لا شريك له كلمتان جيء بهما للتأكيد وحده على تأكيد للإثبات لا شريك له هذا تأكيد للنهي وحده على تأكيد لقوله إلا الله. لا شريك له على تأكيد لقولك لا إله إلا الله. ها؟ إيه نعم. فهم كلمتان مؤكدتان للا إله إلا الله بما فيها من النهج والإثبات. وهذه الكلمة كلمة عظيمة. جاءت في القرآن بلفظها وجاءت بمعناها بلفظها تعلم أنه لا إله إلا الله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لسالك آلهتنا مشاعر نجم هكذا يكون المشركون وجاءت بمعنى في من قوله تعالى وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وقوله إنني براء هذا هو معنى له. لا إله إلا الذي فطرني هذا هو معنى الإثبات إلا الله هذه كلمة عظيمة وسيأتي أنها تزن السماوات والأراضي ومن فيهما سيأتي هذا إن شاء الله كلمة عظيمة من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا يكفي شهادة أن لا إله إلا الله بل نابد من شهادة أن محمداً رسول الله فلو شهد أن لا إله إلا الله وأبى أن يشهد أن محمد رسول الله لم يدخل في الإسلام ليس بمسلم لأن هذه قليل الحال لابد ولذلك جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في آل الحديث وهو إيه لأنه لا يكفي وتأكد الاذان كما تعلمونه في الإقامة وفي الخطب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله قد تاتي لا اله الا الله وحدها لكن تدخل فيها شهاده ان محمدا رسول الله ظلما كما تاتي شهاده ان محمدا رسول الله احيانا وحدها تدخل فيها شهاده إن لا اله الا الله ظلما اذا ذكرت احداهما دخلت فيها الاخرى اما من, من قال لا انا اقول لا اله الا الله لكن لا اقول محمد رسول الله يقولها هذا ليس من او قال انا اشهد ان محمد رسول الله لكن لا اقول لا اله الا الله لان هذا معناه انه عباده المعبودات التي يعبدها هو وقومه يقول له انت لست مسلم وليس وقتا محمد محمدا رسول الله. ابو طالب يشهد انه رسول الله. ابو طالب يشهد انه محمد صادق ولكن يعز عليه ترك دين قومه. يعز عليه ترك دين قومه من باب الحمية الجاهلية وله يشهد انه رسول لقد علموا ان ادمنا لا مكذبا يقول يقولك في قصيدة للنمية قد علموا أن نبن نعيان محمد صلى الله عليه وسلم لا مشذب ولا بأهلين تورما بطول الضواطل هذا اعتراف منه ولقد علم في قصيدة أخرى ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية ولكن أبا يقول لا إله إلا الله عند وفاته لأنه حضره أبو جاهل وحضره ناس من المشركين قالوا له فرغب عن الله عبد المطلب أنا هو هو على ملة عبد المطلق، وأبى أن يقول لا إله إلا من باب الحمية. مع أنه يقول أن محمد رسول الله. هذا يكفي، لابد من الإتيان بالشهادتين. نطقاً واعتقاداً وعملاً. وأن محمداً رسول الله. وأن محمداً عبده ورسوله. عبده ورسوله. هذا تحته سر عظيم. رسول ورسولها لنفي للإفراط والتفريط. هذا لنفي للإفراط والغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. وجعل له شيء من الربوبية. كما يعتقد المخرفون الرسول صلى الله عليه وسلم عبد. عابد ليس له من الربوبية شيء. وقد سماه الله عبدا في أشرف المقامات. في مقام الوحي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وفي مقام الاسراء سبحان الذي اسراء بعبده ليلاً من المسجد الحرام. وفي مقام في الإنزال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نظيرا ثم قال التحدي وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فهو عبد عبد لا يعبد عليه الصلاه والسلام ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع فليس له من العباده شيء لانه عبد الذين يتعلقون بالرسول ويطلبون منه جلب الخير او دفع الضرر هؤلاء يعبدون روى الله عن سوره يعبدون الرسول الذين الان يطلبون منه المدد يطلبون منه ويطلبون منه النصر على الاعداء ويطلبون منه قضاء الحاجات يريد الكربات
1: هؤلاء رفعوه من العبوديه
0: الى الالوهيه والعياذ ما اقروا انه عبد الله بل جعلوه شريكا لله في والهيته والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد اقول عبد الله ورسوله فهو عبد عليه الصلاة قل الله سبحانه وتعالى ليس لك من الامر شيء او يطوب عليهم او يعلم يعني. فانهم ضال قل سبحانه قل لا املك نفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب اختفركم لكم وما نفسي نفسه ان انا الا نذين أو من وهم يؤمنون قل سبحانه وتعالى قل قل لا املك لكم ضرا ولا رشدا واني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه احدا الا بلاغا من الله ورسالته فهو عبد عليه الصلاه والسلام. عبد لكنه رسول. فكلمه عبد هذه فيها رد على اهل الغيوب بالرسول صلى الله عليه وسلم والافراط. ورسول هذا رد على اهل التهديد الذين لا يقدرون الرسول صلى الله عليه وسلم حق قدره. مما يجحدون رسالته عليه الصلاه والسلام واما انهم يقرون برسالته لكنهم لا يتبعونه الاتباع المطلوب فهؤلاء لم يشهدوا انه رسول الله شهادتهم اما باطله واما ناقصه اما باطله ان كانوا لا يتبعونه ابدا واما ناقصه ان كانوا يتبعونه في بعض الاشياء ويخالفونه في بعض الاشياء رغبه لنفوسهم وشهواتهم. فقوله ورسوله هذا رد على اهل التفريق والتساهل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. هو اعظم الخلق عليه الصلاه والسلام واشرف الخلق وافضل الرسل. فلا نتساهل في حقه صلى الله عليه وسلم لكن ليس معنى هذا اننا نغلو اننا نغلو فيه ونجعل له شيء من الربوبيه كما يفعل فلا إفراط ولا فلا تغيير، عبد الله ورسوله، وأن عيسى، عيسى هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، آخر أنبياء بني إسرائيل، آخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى عليه السلام، وأولهم هو موسى عليه الصلاة والسلام، بني إسرائيل قصر. ان اول الرسل على الاطلاق الى الخلق هو نوح عليه السلام انه أحينا اليك كما وحينا الي نوح والنبيين من بعده بل قيل ان قبل نوح هو انبياء الله اعلم الحافل ان موسى هو اول انبياء بني اسرائيل واخرهم عيسى عليه الصلاه والسلام وليس بعد عيسى نبي الا محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الله وسلم انا اول الناس ابن مريم ليس بيني وبين نبي. كانت الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم قرابة خمسيات سنة. قرابة خمسيات سنة. عيسى ابن مريم، لماذا نسب الى مريم؟ لأنه ليس له أب وإنما خلق من أم بلا أب. بقدرة الله سبحانه وتعالى. وذلك بأن أرسل الله جبريل عليه السلام إلى مريم ونفخ فيها من الروح التي حمله الله إياه فحملت بعيسى عليه الصلاة والسلام وهذا من آيات الله من آيات الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء قالت أنى يكون من ولدي ولم يلتفني بشر؟ قال. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كون فيكون خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى يعني أليس كذلك؟ آدم من غير ذكر ولا ولا هذا قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلق من قرى ثم قال له كون إيه كن فيكون تتعجبون من كون عيسى خلق بلا ألا ألا تتعجبون من خلق آدم من غير آدم ولا أم؟ هذا أعجب كذلك حواء خلقت من ذكر بلا بلا أنثى وأن خلقت من بلا آدم عليه السلام خلق منها زوجها خلق منها زوجها فهي مخلوقة من آدم من ذكر بلا بلا أنثى الله جل وعلا قسم خلقه إلى أربعة قسم خلقه من من
1: تراب
0: لا من ذكر ولا من أنثى وهو آدم عليه السلام. وقسم خلقه من ذكر بلا أنثى وهو حواء أم البشر. عليه السلام. خلق عليه السلام. وقسم خلقه الله من أم بلا ذكر وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. وقسم خلقه الله من ذكر وأنثى وهو البشر. هذه قدره الله سبحانه وتعالى لا ينجزه شيء قالت أَنَّ يكون ولدي ولم يمتثلوا بشر قالت كذلك الله يخلق ما لا اذا قضى امرا فان ما يقول له كن فيكون وان عيسى عبد الله ورسوله عبد الله هذا في رد على النصارى الذين زعموا ان عيسى هو الله أو ابن الله أو خالف فقال وقال في النصارى المسيح ابن الله. لقد كبر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كبر الذين قالوا إن الله خالف فلازم. هذه مقالات النصارى. غلوا بالمسيح المسيح. حتى جعلوه ابن الله. أو هو الله. تعالى الله عما يقول فاذا شهدت انه عبد الله فانك تكون قد خالفت النصارى الذين قالوا انه هو الله او ابن الله او ثالث ثلاثه هو عبد الله من بني ادم من بني ادم يعني امه قلت ادم فهو من بني ادم عبد بشر ليس له من الربوبيه شيء عبد الله ولهذا هو المهد لما سألوه أشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد قضية؟ ماذا قال؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني الصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم امه حي ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون اذا بطلت مقاله النصارى وظهرت قدره الله سبحانه وتعالى في خلق عيسى ورسوله رد على اليهود لان اليهود جحدوا رساله عيسى عليه السلام واتهموه وامه بالقول القديش اتهموا امه بالزنا وقالوا انه ولد بغي قبحهم الله وقولهم على مرونه بهتانا عظيما قالوا فيها الا حملته من الزنا وانه الحبيب النجار كما يقولون قبحهم الله ففي هاتين الكلمتين عبد الله رد على النصارى ورسوله رد على على هذه عقيده المسلمين ان عيسى عبد الله ورسوله آه والحديث بقيه ان شاء الله في الدرس القادم نعم تكلمنا في اخر الدرس الماضي على اول هذا الحديث توقف بنا الكلام عند قوله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه عيسى عليه الصلاة والسلام هو عيسى ابن مريم خلقه الله من أم بلا والد وذلك ليظهر للعباد قدرته سبحانه على كل شيء. وقصة مريم عليه السلام ذكر الله في القرآن عن نشأتها وأنها من بيت من بيت طيب وبيت عبادة وأن والدها توفي وهي صغيرة وكفلها زكريا. نبي الله عليه الصلاه والسلام لان حالتها كانت زوجة زكريا. وختاما تقبلوا تحيات اخوانكم في وقف السلام الخيري رقم الهاتف هو 209 0209 رقم الناسوخ هو 209 2092 والسلام عليكم
2: ورحمه الله وبركاته.